0: Season 1, c'est l'épisode 401 et c'est surtout le premier de l'année 2001. Donc, euh, pour commencer, très bonne année à tous. Qu'est-ce que j'ai dit 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace, bien sûr. Oui, 2021. Cette année est maudite, je vous le dis, cette année est maudite. Ça commence très très bien. Et bien, écoutez, euh, malgré tout. Euh... Bonne année à tous, meilleurs vœux, on espère une année meilleure que 2020, même si ce n'est pas gagné pour l'instant. Euh, je dis « on » parce que je ne suis pas toute seule, bien sûr, je suis en compagnie de ma, ma fidèle comparse Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde, et enfin, bonne année à tous. Fanny, est-ce que tu as agrandi ta collection de Funko pendant les fêtes de Noël euh, Un petit peu, oui, puis j'ai eu mon, mon bébé Yoda surtout. Ah, on était, on, vous étiez tous inquiets, vous voulez savoir hein, si bébé Yoda était oh, oui. là, il est là d'arriver. Et aussi, cette fois-ci, nous sommes rejoints par Priscilla. Salut Priscilla mais Salut et bon... bonne année les filles me Merci, veux. bonne année à toi aussi. Toi, t'es funko ou pas funko
1: Alors, euh, j'en ai eu quelques-unes, j'en ai encore quelques-unes, mais je me dis que c'est franchement pas sérieux de commander ce genre de truc. Donc, euh, j'arrête. j'essaie d'arrêter. T'arrêtes, les... c'est ta bonne non, résolution
0: C'est pas écologique. Hein c'est ta bonne résolution, arrêter les funko
1: oui c'est ça, c'est trop mignon et j'ai envie d'en avoir plein 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 mais je me dis que c'est pas du tout écologique alors c'est peut-être un gars mais c'est une conviction qu'on est en train de se mettre mmh, en place mais je suis bien contente, ah, mais bien contente de les
0: tu peux pas nous dire ça juste quand il y a les funko de, du jeu de la dame qui vont sortir je sais ah, ça c'est moche ça c'est moche. Je, je fermerai
1: les yeux je me dirai qu'elles n'existent pas pour ne pas avoir envie de les acheter et puis c'est raté.
0: <rire> d'accord alors on n'en parle pas on n'en parle, de... parle pas du tout. Euh, on va plutôt parler séries. Alors, cette, cet épisode est un peu spécial parce qu'on euh, a décidé de parler de plein de séries différentes et surtout de vous faire un retour sur des séries qui avaient été euh, recommandées par certains auditeurs que nous remercions vraiment de discuter avec nous sur les réseaux sociaux, euh, de nous donner leur avis, de nous donner des petits conseils. Ben, écoutez, euh, on a essayé de vous écouter. On a regardé quelques séries... Euh, que vous nous aviez conseillé, donc on va vous dire si on a aimé tout ça, et euh, on vous parle aussi de séries d'actualité, puisque euh, on, a, on a vu des choses pendant les vacances de Noël, euh, enfin surtout les autres, parce que moi j'ai pas trop regardé de, de séries pendant les vacances, mais vous allez voir qu'il y a quand même des trucs sympas. Euh, bon, alors qui commence Priscilla Qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps j'ai vu une série euh, qui fait le
1: buzz. On voit partout, que ce soit sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il y a un tapage monstrueux autour de ça. Et c'est la chronique des Bridgerton. Donc disponible sur Netflix. Est-ce que vous en avez entendu parler, les filles
0: euh, Oui. Beaucoup. Bah, J'espère bien. Beaucoup. De... Et... et même, euh, j'en ai entendu parler par des gens qui ne regardent pas trop de séries. Donc oui, j'ai l'impression que ça a été un peu bingé pendant les fêtes, en fait cette série-là.
1: Bien bingé et du coup, bien vendu par Netflix. Donc, c'est euh, la première saison qui est sortie et euh, c'est la Shondaland production qui a encore frappé. Euh, donc, c'est une saison qui comporte huit épisodes qui sont assez longs. Donc, pour le coup, euh, on est sur de, de l'épisode qui dure entre 1 heure et 73 minutes, très exactement. Donc, des épisodes donc, à durée variable, longs et qui nous parlent de l'histoire romantique et un peu sexuelle sur la fin quand même faut se le dire hein, euh, de Daphne Bridgerton qui est la fille aînée enfin du moins la plus grande des filles de cette famille riche de l'angleterre et qui comme toutes les jeunes filles riches et eh ben va devoir se marier et donc ça commence avec ce qu'on appelle la saison mondaine et donc c'est cette fameuse période où c'est un peu euh, Ouais, c'est un, un peu la fête du slip, hein. on peut dire ça, soyons, euh, soyons imaginatifs, c'est la période des balles, c'est la période où on va essayer de caser ses filles et les, et les hommes donc, de bonne famille ensemble pour euh, avoir des belles descendances, des beaux petits-enfants et surtout encore plus de sous euh, dans les familles bourgeoises de l'époque. Donc Daphné euh, va entrer dans sa saison mondaine pour trouver euh, son époux, euh, les Bridgerton ont la réputation d'être beaux, riches, gentils, bien éduqués. Donc, c'est le parti euh, après qui tout le monde va courir. Et Daphné n'échappe pas à la règle. Elle est absolument radieuse dans les, dans les standards de l'époque. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, euh, on n'est quand même pas tout à fait euh, au 21e siècle. On est reparti euh, plutôt vers le 19e siècle, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment dans cette période où on est, euh, on est beau, on a des belles robes, des belles coiffures, le teint blanc. Elle a tout bon, elle est vraiment là-dessus. Donc, Daphné va avoir des prétendants un peu dans tous les sens, des plutôt sympas, des un peu nuls, et euh, un particulièrement lourd euh, duquel elle va essayer de s'échapper et ça va être chose faite parce qu'elle va tomber sur, évidemment, l'espèce d'étalon que tout le, monde, tout le monde veut avoir à son bras, Simon. Et Simon, c'est un duc, donc pas le petit parti. Et lui aussi, c'est un personnage qui, qui, qui déteste l'idée de l'engagement, a priori, qui n'a absolument pas envie de se marier, qui vit en roue libre, il va dans les dans les pubs, dans les bars, il va voir des prostituées. Bref, la vie, euh, la, la vie, de, la vie d'aventure. Et, euh, et lui aussi, forcément, comme tous les jeunes de son époque, il est sous pression. On lui demande de se marier parce qu'il est duc, parce qu'il a un rang à assumer. Mais pour lui, c'est hors de question. Mais comme il est chevaleresque, quand même, qu'il a des certaines valeurs et qui voit euh, cette jeune fille Daphné aux prises avec un de ses prétendants, euh, et ça a failli très mal tourner, il est venu à sa rescousse et lui a proposé ce deal, c'est de faire semblant de sortir avec elle pour que lui, il aille la paix. Parce que du coup, sa tante va croire qu'il a engagé quelque part, donc l'idée du mariage va peut-être s'écarter. Et elle, qui a aussi quand même un certain besoin d'indépendance et un peu de paix, bah, va le trouver euh, au bras de, de Simon. Donc on va suivre les aventures de Daphne et Simon, qui évidemment, on s'en doute, c'est écrit noir sur blanc, et puis même si c'était pas écrit, il faudrait pas avoir fait Matupé pour le savoir, vont finir par vraiment tomber amoureux. Et... et puis après, voilà, ce sera à vous de le découvrir. Mais en tout cas, euh, c'est une série euh, qui se regarde bien, mmh. les des personnages qui sont attachants, d'autres, euh, on se demande bien pourquoi ils sont là. Euh, mais l'un dans l'autre, euh, ça donne envie. Euh, c'est tout bête, c'est simple, ça se regarde bien pour Noël. Euh, on est sur euh, une bande musicale. Alors je ne sais pas si vous, vous la... enfin, du coup, Fanny, euh, tu as eu ce même senti sentiment que moi, mais qui est vraiment, mais génialissime. Enfin, je veux dire euh, cette bande musicale où ils nous reprennent même des, des chansons actuelles et les font passer sur de la mode classique. C'était osé. Et, et ce pont entre euh, notre culture actuelle et puis la culture de l'époque, bah, il est réussi. Euh, on a, on a, si on a un bon système de son, on a juste envie de continuer à pousser les basses pour que ça résonne encore plus autour de chez soi. Les costumes sont beaux, les, euh, tout ce qui est scénographie, c'est travaillé, mais vraiment à la perfection. Les robes qu'apportent les filles, c'est d'une dinguerie incroyable. Euh, bref, pour moi, c'était un régal. Euh, il y a des choses qui sont un peu cuculapralines, bon, l'histoire d'amour cachée, et puis après tout ce côté Gossip Girl qui va animer euh, tous ces, 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 euh, ces, euh, ces épisodes, parce qu'on a aussi ce, ce, ce contexte-là, d'une euh, autrice anonyme qui va publier des pamphlets réguliers sur euh, les petits cancans qui se passent dans la ville et durant la saison mondaine. Évidemment, ça va mettre le feu dans les relations entre les personnages. La reine elle-même parce que la reine est absolument géniale dans, ce, euh, dans cette série, elle va un peu se mêler de tout, et tout passe par la validation des gens euh, de, 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 cette, euh, de cette espèce de pamphlet, c'est le, le voici le gala de l'époque, où il y a euh, oh, bah, machin sort avec truc, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est vraiment le couple qu'il faut, bref, c'est un commérage qui va retourner les esprits de chacun et c'est vraiment là pour le coup une grosse pioche chez Gossip Girl. On ne sait pas qui écrit mais cette personne connaît tout sur tout le monde et du coup elle peut aussi bien euh, vous aider à monter dans l'ascenseur social qu'à vous en faire descendre et quand elle vous en fait descendre c'est plutôt salement et là toute la société se retourne contre vous et vous êtes limite excommunié, non grata, impossible de revenir. Donc tous ces éléments qui vont s'entremêler vont donner une dynamique. Assez agréable, assez cool. Et c'est pour ça que je vous dirais, oui, vous pouvez le regarder. Vous n'attendez pas une histoire de folie non plus. Hein. Ça reste quand même plutôt cuculapraline. Mais c'est un bon cuculapraline qui fait du bien, qui donne envie de sourire. Et surtout, et bien on a envie de savoir la suite. Y aura-t-il une suite Je ne sais pas. Elle n'est pas annoncée encore pour l'instant. Mais ça pourrait mériter d'être creusé.
0: Ça c'est trop le côté euh, Shonda Rhimes le, le côté mystère en fait c'est ce que j'allais te demander tu vois au début je me disais mais on, on dirait pas une série de, de Shonda Rhimes mais effectivement le, le côté un peu coup bas et, euh, et, et, et coup dans le dos et faire, euh, faire des, des choses qui vont desservir les autres euh, bon là je retrouve Shonda donc euh, ça, 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 ça me donne envie finalement j'avais pas du tout envie de regarder mais tu l'as bien vendu Alors. en tout cas
2: moi, en wow. fait, on me l'a vendue comme une histoire de Jane Austen à la Gossip Girl. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le, le pitch de, de Priscilla. Mm -hmm. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai une, une amie qui n'est pas spécialement euh, fan de série. Qui, donc, la, so la série est sortie le 25 décembre. Et elle m'a envoyé un message le 27 en me disant « J'ai passé la journée d'hier, j'ai regardé les huit épisodes de la chronique des Bridgerton. » Et donc, je lui ai demandé « Mais c'est si bien que ça ?» Et elle m'a dit « Non ». <rire>
0: c'était euh, le lendemain pense... de Noël elle devait digérer, se remettre mais bah en fait je pense il euh,
2: y a un côté assez addictif c'est extrêmement plaisant à suivre je pense que ce que Priscilla disait aussi est vrai c'est pas une série qui est c'est pas la série folle euh, la série de l'année quoi mais on se laisse assez facilement prendre au jeu et il euh, y a toute cette société là du début du 19 e siècle il y a toutes ces histoires extrêmement romanesques un petit peu euh, j'allais dire, dans la tradition des Sissi et de, de ces téléfilms de Noël. Mm. Et en même temps, il y, a, il y a aussi tout le fond de, de l'époque. Alors, ce n'est pas, évidemment, un regard très critique, mais il y a euh, le, le, la position des femmes à cette époque-là. Euh, il y a cette espèce de mystère autour de cette langue de vipère, donc euh, Lady down euh, qui est une sorte de, ouais, de mix de, de Stéphane Bern et Voici, qui, mm. euh, qui check absolument toutes les... Euh, toutes tous les scandales, toutes les histoires d'amour, les romances, les enjeux, etc. Et, et qui est à la fois euh, scruté par la bonne société et les gens ont peur d'y être. Euh, enfin oui, c'est une assez bonne surprise en fait. On se laisse très très facilement emporter. Mais du coup, ils ont peur d'y être, mais ils ont aussi peur de ne pas y être.
1: Absolument. Mm -mm. Et la reine qui à un moment n'est pas dedans et a fait un scandale dans ouais. sa cour parce que pour elle, c'est encore Pire de ne pas être dans la chronique que d'y être. Ouais. Être ignoré par Lady Whistleton, c'est limite un affront encore pire que, euh, que d'être de, dedans et de se, prendre, de se prendre une réflexion de
2: la part euh, de l'autrice. Sur ce que tu disais, c'est aussi tiré d'une série de romans de Julia Queen. Et donc, je pense que si, entre euh, saisons, il y a, et à mon avis, euh, il y aura, on va sûrement s'attacher aux autres personnages et aux autres enfants Bridgertown, si j'ai bien compris le concept.
1: Et oui, parce qu'elle a des frères et des sœurs, c'est vraiment une famille qui est quand même assez étendue, donc je pense qu'il y a quand même une bonne potentialité pour créer d'autres histoires autour, autour de ça. Mm -hmm. euh, et moi, j'aime bien, il y a un frère que j'aime bien et dont j'ai perdu le nom, et ça, je m'en veux un petit peu, c'est celui qui est, euh, est artiste-peintre, celui qui, est, qui aime bien faire de la peinture. Est-ce que tu te rappelles quel je
0: parle
1: C'est Colin, je crois. Si, c'est Co euh, Colin Bridgerton. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, Co Colin euh, Bridgerton, c'est vraiment peut-être le frère moi, qui, me, qui me touche le plus. Euh, sensibilité artistique. Il a vraiment envie de, se, euh, de sortir des codes, de sortir du cadre. Et, euh, et, et ça, c'est bien. Mais ils ont tous ce petit côté euh, transgressif hein, dans la famille. Peut-être pas Daphné au début. Daphné, mmh. elle est vraiment... Elle suit les codes. On lui dit « Tu fais ça, tu fais ça. Tu te tiens bien, tu te tiens droite. » Elle, rien à redire. Par contre, euh, les autres, ils ont
2: tous des, des caractères assez, euh, assez, assez marqués. Hein Le personnage d'Héloïse, notamment, là, la petite sœur là, oui. qui refuse absolument de se marier et qui, qui veut vivre la vie, la vie d'enquêtrice, qui veut oui. être journaliste, euh, voilà, qui,
1: qui a envie de vivre, voilà, comme une femme libre, complètement libre, un peu plus ce côté, euh, voilà, euh, Jane Austen dans, 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 dans sa façon de, de voir les choses. Mm. Et du coup, ça lui rapporte quand même pas mal de problèmes. Hein. Et puis, elle est vraiment sur un rejet de la société de l'époque. Donc ça, ça peut être aussi intéressant quand tu parlais de, euh, du manque de, de regard critique, peut-être, sur la place des femmes. Moi, je pense qu'au contraire, le personnage d'Héloïse, il apporte
2: cette chose-là. Mm -hmm. Je pense que si elle est creusée, ça serait intéressant, ouais. Mm.
0: Donc, vous serez au rendez-vous s'il euh, si y a une suite
2: Oui
1: oui, vraiment pour le côté, justement, feel good. Alors moi, je n'ai pas forcément le temps de regarder trop de séries justement quand on est en dehors des vacances, mais mais j'ai fait un peu comme, comme ton ami, hein. J'ai binge-watché ça en, allez, en deux fois. J'ai fait six épisodes et deux épisodes, ce qui en gros est presque pareil. Euh, <rire> mais ça, ça se regarde bien. Hein. Il y a quand même des trucs hyper cucu, hyper chiants. Il euh, y a des moments où on se dit, franchement, les gars... Euh... Bon, voilà. Et il y a un moment... Euh... Sur les deux, 3, trois 3 derniers épisodes, euh, où on part un peu sur du 50 nuances de grès, euh, version, euh, version euh, beginnings. Hein. c'est cool. Donc, il euh, y, y a aussi une évolution vers ça. Et, et je pense que c'est ça qui appelle pas mal de nanas à regarder, euh, à regarder cette série. D'ailleurs, quand Netflix fait la promo de, euh, des chroniques, c'est exactement ça. Ils te mettent tout de suite Simon torse-poil avec ses abdos saillants et hop! <rire> parti. donc en gros c'est ce qui va se passer sur la fin de la saison et euh, voilà l'initiation au sexe parce que, évidemment le sexe est tabou à l'époque pour les femmes et, euh, et, et c'est ça qui est peut-être aussi touchant chez Daphné c'est tout son apprentissage de, de la réalité des choses
0: il y a beaucoup plus de choses que ce que je pensais au premier rapport finalement
2: tous les coups sont permis à l'amour comme à la guerre Miss Daphné Bridgerton tu n'imagines pas ce que c'est de savoir que sa vie toute entière se réduit à un seul instant.
1: La saison mondaine est ouverte.
0: Ah, c'est bien que tu sois venu en parler, tu vois, ça... peut-être que j'essaierai je, de rattraper ça à l'occasion. Euh, Fanny, toi, tu as
2: suivi un conseil d'un de, de nos auditeurs, je crois. Oui, j'ai bah, suivi beaucoup les conseils des auditeurs à qui on avait demandé de nous recommander un petit peu des séries dont, dont on n'avait pas parlé et on en a eu beaucoup donc euh, ben, au point que je n'ai pas pu tout regarder mais euh, bah, j'ai commencé par jeter un oeil à une série qu'on nous a recommandée plusieurs fois donc c'est Arnaud et c'est James qui nous en ont parlé c'est une série qui s'appelle Normal People qui est disponible sur Starzplay donc euh, via Amazon quand on a l'abonnement et bah écoute, euh, j'ai été extrêmement euh, agréablement surprise parce que c'est une série qui est très touchante et très délicate. Donc euh, c'est des épisodes d'environ 25-30 minutes, il y en a 12. Et c'est une série euh, irlandaise qui est tirée là aussi de romans, euh, les romans un roman de l'écrivaine irlandaise Sally Rooney. Et elle s'est d'ailleurs directement impliquée dans l'adaptation, puisque je crois qu'elle a coécrit le scénario des premiers épisodes et que c'est elle qui a un peu poussé pour, euh, pour le, le choix du réalisateur et du casting. Donc, euh, ben l'histoire, ça se passe dans le, la petite ville irlandaise de Sligo, où on va suivre deux, alors au début, deux adolescents, euh, Marianne et Connell. Euh, alors, Marianne, elle, c'est une, une jeune adolescente qui est solitaire qui est renfermée, c'est un petit peu l'intello de service. Euh, elle erre un petit peu seule dans les couloirs, elle n'a pas d'amis, euh, et elle répond toujours avec un humour très très acide aux provocations des autres élèves qui s'en prennent un petit peu à elle. Euh, elle est issue d'une famille très très aisée, et Connel, lui, c'est un petit peu l'exact opposé. c'est-à-dire que c'est un peu la star du bahut, c'est un garçon populaire, euh, sportif, qui apprécié de tous ses camarades, et qui est un petit peu le, le, le petit ami idéal pour toutes les filles. Et lui, par contre, il est issu d'une famille beaucoup plus modeste, puisque sa mère travaille comme femme de ménage dans la famille de Marianne. Et donc, a priori, ce sont deux jeunes gens que tout oppose. Et en fait, euh, ils sont si proches sur le plan émotionnel, ils se retrouvent tellement l'un dans l'autre, qu'il va se créer entre eux une espèce de, de lien et de relation. Euh, il y a une sorte d'attirance entre eux, qui va les, les emporter dans une relation sentimentale. Alors, d'abord cachée, parce que euh, Conan n'est pas trop enclin à dévoiler leur relation au, au, au bahut Et en fait, c'est ces deux jeunes gens qu'on va suivre, euh, j'ai envie de dire quelque part, ce sont deux solitaires, malgré les apparences. On va découvrir leurs relations sentimentale, leur relations sexuelles aussi, euh, au fil de leurs années de lycée. Et puis, euh, lorsqu'ils vont se séparer euh, au fil de leurs années à l'université, de leurs débuts dans, dans une vie d'adulte. Petit à petit, la dynamique va s'inverser, c'est-à-dire que Marianne va trouver sa place, elle qui était complètement la outsider, elle va commencer à, à s'épanouir, tandis que lui va avoir beaucoup plus de mal et va connaître beaucoup de difficultés personnelles. Et malgré la distance, malgré la séparation, c'est une relation qui va continuer euh, de façon amicale, ils vont toujours se soutenir l'un l'autre. Et puis ils vont renouer, il va y avoir des séparations. Enfin, C'est vraiment une, une histoire d'amour, une romance. Et le titre Normal People, je trouve, rend très très bien l'idée de... C'est une histoire normale, mais qui est filmée de manière extrêmement fine, extrêmement sensible. Personnellement, je trouve que ça touche énormément, ça touche quelque chose. Dans la manière dont on nous montre le caractère de ces personnages, et où petit à petit, on commence à creuser, on se rend compte que les apparences sont complètement trompeuses dans la manière dont on les voit s'accrocher l'un à l'autre, euh, se, se soutenir quand il y en a besoin, enfin, c'est extrêmement, extrêmement bien raconté, en fait. Et du coup, je trouve que... Enfin, moi, c'est une série qui vraiment m'a ému par moments, euh, que j'ai trouvée très, très jolie. Il y a toute une ambiance, toute une atmosphère avec la musique. Euh, alors, il y a énormément de... Au début, il y a beaucoup de caractéristiques du teen drama, Bon, on a déjà, comme je disais, l'opposition entre l'élève populaire et le, le, la fille un peu marginale. On a le bal de promo, on a les relations avec les parents, on a, on a tout ça. Mais assez vite, on s'écarte un peu de ces stéréotypes-là. Et en fait, on a des personnages en, en trois dimensions. Quoi. Ces deux-là, c'est euh, en quelques scènes, en quelques traits. Ils sont, euh, ils sont écrits déjà de manière très crédible, très réaliste. Et puis, ils sont joués par deux acteurs. Alors, Elle, c'est Daisy Edgar Jones et lui, c'est Paul Mescal. Et franchement, je trouve qu'ils sont épatants tous les deux. Euh, donc c'est vraiment une très très jolie découverte. Donc Arnaud et James, merci beaucoup. Et à mon tour, je recommande donc Normal People qui est sur Starsplay.
0: Ah, J'étais frustrée, j'ai pas pu le voir parce que j'ai pas d'abonnement à Starsplay. J'étais persuadée que je pouvais y accéder. C'était horrible, j'avais trop envie de le voir. Moi, bon, je suis contente que Fanny t'ait pu, euh, pu y avoir ouais. accès. Bon, je désespère pas de de pouvoir les voir, parce qu'en plus, quand j'ai vu que c'était une série irlandaise, j'avais qu'une envie, c'est de la voir. Après avoir regardé Derry Girls, euh, la dernière fois, j'avais bien envie de rester dans l'ambiance. Mais la prochaine fois, je faut que je trouve une, euh, un moyen. Just Moi, j'ai
2: suivi une
0: autre recommandation euh, que je pouvais regarder. Euh, moi, j'ai regardé Dev, Devs, Devs euh, sur la recommandation aussi de Arnaud. Euh, c'est une série FX mais qui est diffusée en France euh, sur MyCanal. Euh, bah, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je, je voyais bien que devs, ça voulait dire développeur, mais euh, je me suis dit un truc dans l'informatique, mais honnêtement, je, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était, et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial, en fait, euh, j'étais vraiment euh, bah, désarçonnée quand j'ai regardé cette série, parce que... Euh, je ne comprenais pas vraiment de quoi ça parlait et tout de suite ça m'a accroché. c'est une série qui est très, euh, qui est très mystérieuse mais, euh, mais pas mystérieuse dans le sens, il euh, y a trop de, trop de questions et il enfin, y a quand même des choses qu'on nous explique et, euh, et j'ai quand même bien apprécié ça donc en gros, hein, parce que je crois que je n'ai encore pas tout à fait compris ce que c'était Devs mais c'est ça qui est bien est, le processus est en, est en cours hein, c'est est en maturation tout ça euh, ça raconte l'histoire de Lily euh, qui est une euh, jeune informaticienne qui travaille pour une société euh, qui s'appelle Amaya, c'est une société high tech qui est dans la Silicon Valley et euh, donc elle est une espèce de, de génie de l'informatique et, euh, et elle vit en couple avec un, un jeune homme qui lui aussi bosse pour la même société. Euh, et en fait, ce, ce, ce garçon qui s'appelle Sergei, euh, un jour, il va obtenir une espèce de promotion au, au sein de cette boîte. Il se fait remarquer parce qu'il a réussi à faire quelque chose de, euh, bah, que, que les autres programmeurs informatiques n'avaient pas réussi à trouver. Et on lui propose de rejoindre le service Devs, qui est en fait un service qui est isolé, qui est vraiment euh, complètement déconnecté de la société euh, dans laquelle tout le monde travaille. Euh, si bien que même les employés de la boîte ne savent pas ce, ce qu'on y fait réellement. Et donc c'est un peu comme s'il avait trouvé le, le ticket d'or dans Charlie et la chocolaterie. Enfin, c'est vraiment le truc, il euh, n'y a que les, les meilleurs des meilleurs qui ont le droit d'aller là-bas et une fois qu'on est là-bas, on n'a pas le droit de dévoiler ce que c'est, ce qu'on fait, comment ça se passe, euh, qui... Enfin c On ne peut rien dire, c'est vraiment top secret Sauf qu'en fait, euh, le Serguey malheureusement, il va, pas beaucoup, euh, il va vite disparaître. En fait, il va pas, on ne va pas beaucoup le voir travailler. Il va disparaître. Et donc, sa petite amie Lily va essayer de comprendre euh, bah, ce qui, ce qui s'est passé, pourquoi il n'est plus là, pourquoi il ne rentre pas chez lui. Et, euh, et elle va essayer d'intégrer, elle aussi, euh, la, la, le monde du devs et essayer de comprendre qui sont les gens qui bossent là et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et euh, pour ça, elle va, va devoir faire appel à des gens de son passé pour l'aider, parce que bah, toute seule, c'est un peu compliqué. Et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose d'assez fascinant. Visuellement parlant, c'est une grosse claque. On, a, on est dans un univers tout à fait réaliste, mais en même temps, il y a des choses très futuristes qui, qui le côtoient, euh, du style un bâtiment plus high-tech, quelque chose... Euh, quelque chose de. Enfin, qui ne pourrait pas être dans notre monde, mais qui est en plein milieu d'une forêt, par exemple. Il enfin, y, y a des choses. Et, euh, et c'est magnifique. Euh, au niveau des idées que ça développe, par contre, c'est vraiment très très complexe. Parce que le je ne saurais même pas vous expliquer ce qu'ils font, mais leur, leur projet euh, va, va remuer pas mal de, de croyances sur l'existence, sur le destin, la destinée, euh, le libre-arbitre. Euh, ça, ça abrace un petit peu tout ça, tout en parlant de prédiction, d'essayer euh, de prédire l'avenir euh, avec des ordinateurs, mais pff, enfin, je ne saurais même pas bien l'expliquer. En gros, on est, dans, on est un peu dans un épisode de, de Black Mirror, euh, grandeur nature, hein. Où, mmh. euh, où on a un thème assez fantastique qui est développé euh, sur quelque chose de réel. On est sur une réalité alternative, en fait. Et, euh, et, et on est quand même sur une enquête, euh, une, une enquête sur une disparition. Donc euh, c'est mystérieux, c'est un thriller, ça, ça fait beaucoup réfléchir, c'est très mmh. émouvant. Euh, quand on voit pourquoi le projet a été créé, c'est un crève-cœur. Oui. Et le tout servi par un casting euh, impeccable, et notamment euh, Nico Ferman qui est. Euh, incroyable. époustouflant. époustouflant, une transformation physique euh, déjà euh, importante, mais, euh, mais un jeu. Euh, un jeu incroyable, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un acteur euh, brillant et euh, bref, voilà, ça m'a fait, fait penser bien sûr par des côtés à un Mr. Robot euh, voilà, Black Mirror ce, ce genre d'ambiance euh, et, euh, et euh, enfin, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui ressemblent à, à Devs, Dev ou ouais, Dev ne je ressemble pas beaucoup il enfin, y a des idées, il y a des ressemblances mais on ne peut pas dire que c'est en copier-coller hein. on est dans, vraiment dans un univers euh, autre dans, dans quelque chose de différent et franchement, visuellement ça m'a bluffé.
2: Oui, je suis d'accord. Tout ce qui est
0: technologique, parfois, c'est c'est un peu casse-gueule. Euh, là, c'est à la fois technologique, mais très très beau. Mm. Donc, enfin, euh, c'est ouais, c'est une... une super rocco euh... bah, d'Arnaud et puis Fanny aussi qui l'avait vu, qui avait euh, appuyé le... la roco, donc double rocco. Je pouvais que je ne pouvais que tester. Donc, Devs, c'est donc, dispo sur euh, MyCanal. Il y a huit épisodes et une seule saison. Donc, euh,
2: si vous n'avez pas peur de... des machines, <rire> allez-y. C'est très bizarre, en fait, parce que je trouve que c'est une série qui est très exigeante, qui demande un effort pour rentrer dans cet univers-là. Et en même temps, dès le premier épisode, quand on a. Ces... Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui, qui touche juste, en fait et le problème que j'ai souvent moi avec ces espèces de, de thrillers un peu techno c'est un côté très froid je trouve et là pas du tout mais mais c'est pas clinique une... là non oui absolument il y a une humanité il y a, il y a vraiment quelque chose qui passe et tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui ressemblent je suis d'accord et ouais. oui
0: oui enfin, c'était une très belle
2: expérience en tout cas et personnellement j'avoue que tu parlais de tous les thèmes que ça brasse euh, moi ma tête a explosé quoi <rire> Parce que tous les concepts qui sont brassés, c'est des choses très complexes, mais qui finalement euh, donnent une explication assez simple sur la fin. Et enfin, je, oui, ouais, très, très, très bon recours. Qu'est-ce qui t'a brassé Tu as un exemple en particulier ou pas ben, On parle énormément dans ce que Sophie disait, le libre-arbitre, euh, la destinée, euh, le, le, la foi. Euh, c'est très difficile à dire, en fait, pour ne pas dévoiler... Exactement la nature du projet Devs, mais on part dans quelque chose de très, très philosophique et très... Euh, très... Ah,
1: ça ouais. t'a vraiment remué quoi. C'est vraiment... C'est pas genre un thème en particulier qui t'aurait plus interpellé. C'est euh, vraiment le mélange de tout ce qui t'a euh, ouais. embarqué, là.
2: Tout est interconnecté, en fait. Hmm.
0: Oui, puis il y a aussi le, part... fait, le fait, tu sais qu'il y a... Euh, on te montre quelque chose qui se passe et en même temps, on te montre quelque chose qui aurait pu se passer dans un une espèce d'univers parallèle. En gros, si, euh, si, si quand tu arrives dans un chemin, tu choisis tout droit et en fait, qu'est-ce qui se serait passé si tu étais allé à droite ou à gauche
1: Mais, ouais, en, mais sur sûr. la même
0: image. Mmh. Donc tu vois plusieurs réalités possibles. Et enfin moi, euh, sans, sans expliquer vraiment, mais il y a un truc qui m'a vraiment euh, remué. Si tu vois un accident de voiture, je dis que, oui. ça, que ça, et en fait, tu vois ce qui aurait pu se passer si, et, et sur la même image, tu vois les gens vivants et tu vois les gens morts, quoi. Ouais. Voilà, c'est des concepts comme ça. Comment, euh, comment, choisit, euh, comment est choisi Est-ce qu'on choisit vraiment Est-ce qu'on prend le chemin qu'on nous donne, qui nous est tracé Ou est-ce qu'on a vraiment choisi ce chemin et, euh, et comment ça comment les choses se sont imbriquées pour que ça se passe comme ça.
1: Ça a vraiment vachement bien pour le coup. Celle-ci euh, m'interpelle peut-être plus que celle d'avant, ouais. time I saw
0: him was headed and then he disappears.
2: Something bad happened to him.
0: You know what happened to
2: If you came
1: for answers,
2: ask me what you don't know.
0: C'est vraiment une expérience, mais effectivement, c'est il y, y, y a un gif sur Twitter où on voit le, enfin, mind blown quoi, tu vois, le, le cerveau qui, c'est vraiment ça.
1: Est-ce que du coup, en de mind blown, on est sur du black mirror ou c'est quand même moins déprimant
0: C'est assez déprimant quand même. <rire>
1: Ok, donc on prévoit un truc de joyeux ouais.
0: juste après. Donc les chroniques de Bridgerton, oui. on y retourne. Tu fais, tu fais ta programmation en fonction. Voilà, il faut, il faut quand même voilà. du, 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 du plus fun derrière. D'ailleurs, toi, est-ce que tu n'as pas une série fun à nous conseiller Comme ça, ça va nous...
1: Oui, une série fun. Oui, Et elle est déjà connue parce que c'est la saison 5 qui vient de sortir. Euh, c'est euh, arrivé tout chaud là, sur TF1 lundi soir. C'est Sam, donc la suite des aventures de, de la prof complètement déjantée euh, euh, dans son bahut de Franconville, euh, du coup interprété par euh, l'excellente, mais vraiment excellente pour le coup, c'est une actrice française, et il n'y en a pas des masses qui me touchent autant, mais alors elle, oui, Natacha, l'indigère, qui, euh, qui est vraiment euh, bah, sublime dans ce rôle, où, où elle s'est pas même de plus en plus. Donc euh, le pitch, je pense qu'on le connaît tous à peu près, donc euh, c'est une, euh, une prof de français euh, qui... Euh, qui est complètement rebelle, elle n'est pas du tout dans les clous euh, de ce qu'on pourrait attendre ou ce que pourrait au moins attendre l'imaginaire populaire euh, voilà, de la classe idyllique de la prof avec euh, son petit tailleur et puis cap euh, un mot plus haut que l'autre. Eh bah, bien, pas du tout. On prend tout ça et on va à l'envers. Donc, c'est euh, euh, de l'arrogance, c'est euh, du piquant, c'est une carapace surtout euh, qui est... Euh, qui est effrité, qui est, qui est gratté, qui est explosé, où il y a des couches qui explosent, enfin, qui, se, voilà, qui, qui se dessinent et qui s'en vont au fur et à mesure des saisons. Dans la dernière saison, on a appris que, que Sam a été abusée quand euh, elle avait 16 ans par le, le, le père de son petit copain de l'époque. Donc, euh, c'était un, un thème qui était costaud, qui venait après celui de la saison précédente, où là, on parlait du cancer euh, chez la femme. Donc, euh, on a, euh, on a aussi des panels d'émotions qui sont, euh, qui sont euh, assez, euh, assez impressionnants et, euh, et qui donc nous présentent un personnage de Sam euh, complètement explosif, euh, mais explosif parce que ça a été son moyen de survie et euh, que ce soit dans sa relation vis-à-vis d'elle-même ou sa relation avec les autres, euh, c'est euh, un personnage qui est vraiment haut en couleur, qui est attachant et euh, sur lequel on, on développe de plus en plus de sentiments d'affection. Et, et là... Euh, euh, donc fin de saison 4, euh, donc c'est pas du tout une révélation parce que c'est une saison qui est déjà passée et puis euh, il n'y euh, a pas forcément de, de rediff ou de dispo sur, sur les sites de téléphones, ce qui est bien dommage d'ailleurs, vraiment bien dommage. Euh, elle s'est finalement remise avec son amour de jeunesse qui était euh, revenu et donc c'est ça qui a redéclenché ses euh, souvenirs euh, d'abus euh, sexuels euh, qu'elle a subis. Donc, il y a un happy ending une fois qu'elle bah, a réussi à, à exprimer ça, que du coup, son ex-copain de l'époque prend en compte la situation. Enfin, voilà, bref, vous imaginez un peu le cataclysme de la saison 4. Euh, et bonne nouvelle à la fin, ils se retrouvent, ils se mettent ensemble. Et, et du coup, on se dit, bon, allez, qu'est-ce qui va se passer C'est bon, Sam a un mec, ce qui était complètement impossible, sachant que dans la saison 1 et 2, elle se tapait des mecs dans les bars à tout bout de champ. Elle se tapait son collègue principal, Fred Testo, qui est, qui est ultra attachant aussi dans cette, dans, dans cette série. Et, 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 et en fait, bah là, Sam va se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment grandir ou est-ce que l'absence d'un papa ne nous affecte pas réellement aussi forte euh, que l'on puisse donner à paraître. Voilà, Donc là, il y a la question de la paternité absente euh, dans la vie de Sam euh, qui, euh, qui est traitée. C'est un sujet qui est délicat aussi parce que c'est quelque chose qui, qui rejoint certainement beaucoup de personnes qui vont regarder cette série, soit parce qu'il y a un papa absent qui est parti des missionnaires ou qui n'était pas, pas connu ou euh, une maman aussi, et, euh, et je pense que c'est encore un sujet bien sensible là qu'ils abordent. Euh, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer, c'est une petite saison, il n'y a que 8 épisodes, donc moi je suis très frustrée d'avance, parce que je sais que ça va, hein, ça, ça va aller vite, et qu'on on aurait envie d'en avoir au moins 12 pour que ce soit correctement fait, euh, parce que c'est vraiment une série qui mérite de le faire. Euh, si TF1 met beaucoup d'argent pour faire des séries du, du type euh, Demain nous appartient, et tout, où, où il y en a euh, pléthore... Euh, pendant des semaines, Ça aurait peut-être pu faire un effort sur Sam et, euh, et j'aimerais vraiment bien euh, qu'il y ait une saison déjà. Je, je, je l'attends déjà, la saison 6. Voilà. Donc euh, je me dis, je suis déjà prête pour l'année prochaine. J'espère que ça va se faire. Mais dans tous les cas, voilà, cette saison, elle a démarré sur les chapeaux de roue. On retrouve Issa Dungia dans le rôle du CPE qui va se faire alpaguer par une nouvelle... Euh une nouvelle surveillante. Euh, c'est quoi
0: cette surveillante, là Vraiment Cette surveillante
1: qui est fringuée comme une adolescente avec des shorts ras du cul. Euh, franchement, j'ai trouvé ça alors, hyper osé parce que là, pour le coup, c'est le seul truc qui n'est pas réaliste. C'est ça. Euh, dans les établissements scolaires, pour le coup, pour les côtoyer d'assez près, ce n'est pas possible. Euh, voilà. Euh, et ouais, mais cette surveillante qui veut lui sauter dessus, là, en voulant, en, en voulant coucher avec, première action, du coup, qui est drôle, et ça, c'est pas un gros spoil. Euh, Issa Doumbia qui se fait coincer dans le CDI euh, par la nouvelle surveillante qui essaye de se le pécho, mais dans tous les sens. Je veux dire, euh, incroyable. Je me suis dit, mais, mais pourquoi euh, Je me suis dit, mais où ils vont Et bon, bah, c'est drôle, ça passe bien. Donc, il euh, y, y a aussi ces petits côtés plus légers qui font du bien. Il y a Fred Testo, euh, du coup, euh, qui joue euh, Xavier Borda, le principal du collège, qui devient enfin papa et lui aussi il pète un câble mais un bon câble c'est le, le bon papa qui s'inquiète de tout qui appelle toutes les trois minutes et qui rend folle sa, sa concubine euh, donc c'est vraiment euh, il y a vraiment tout, il y a des sujets qui vont être durs avec Sam et il y a des, des, histoires, euh, des histoires annexes qui sont assez intéressantes euh, aussi et franchement mais elle fait du bien donc vraiment je vous la conseille, faites-vous plaisir là la BO est toujours aussi chouette, euh, c'est toujours aussi bien filmé et euh, et c'est toujours, ça fait du bien. Une bonne série française, de temps en temps, ça nous permet aussi de, de, voir, de voir ce qui se passe chez nous. Euh, donc, c'est à prendre.
0: C'est vrai que c'est toujours sympa à voir, je trouve. Améla, elle, met, elle, met elle donne le sourire, je trouve, cette série.
1: Oh oui. Là, franchement, je... enfin, ça fait cinq ans que du coup cette série est produite et euh, ça fait cinq ans qu'elle ne déçoit pas... Euh... Donc euh, ouais, non, franchement, toujours hâte de voir la suite, la suite, la suite. Donc euh, là, c'était, je, je me suis dit, ouf, on arrive en janvier, ça va faire du bien. Euh... <rire> ouais. C'est un, un petit peu la petite Madeleine de début d'année, qui, qui euh, en plus dans le contexte actuel, on est toujours content de, de retrouver des séries qui nous font du bien et qui nous font penser à autre chose. Bah là, clairement, avec ça, pour moi, on est en plein dedans.
0: Donc c'est euh, le lundi. Sur TF1 Le lundi soir,
1: en fait. ouais. Je pense coup, il reste encore trois semaines. Il y aura là, ils seront peut-être disponibles les, les, les épisodes 1 et 2, peut-être, sur, euh, sur le replay de TF1. Replay, oui. Là, je pense qu'ils le sont encore. Euh, après combien de temps Je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, si vous les avez loupés, euh, faites-vous ce, euh, ce petit kiff euh, « séance de rattrapage » avant lundi prochain pour après réenchaîner avec les épisodes 3 et
0: 4. Ah bah, tu donnes des devoirs aux gens, c'est bien. Bravo. <rire> écoute <rire> hein, et des réflexes. Hein. Ah ouais, C'est ça. <rire> des parcs ici sans prévenir, franchement Mais écoute
2: le monsieur Pignot. Moi ça me dérange pas du tout que tu m'appelles pas venir Vous êtes Marion, la nouvelle chum Euh, faites pas ça, euh, rhabillez-vous Je,
0: je m'en sors pas avec vous. T'as mangé la salade de fruits que je t'ai faite au moins ah. Allez, passe-moi
2: le téléphone, passe-moi le téléphone Qu'est-ce que ça fait là J'ai compati Je leur Ah oui, bah alors moi je vais... Sam Eh, on n'était pas bien là, sans enfants alors, moi, j'ai suivi une autre recommandation de cette fois de Caroline, qui m'a recommandé une série que... Alors, j'ai vu quand elle était passée sur FX, et là, elle est arrivée sur My Canal depuis, je crois, depuis le 7 janvier. C'est une série qui s'appelle The Good Lord Bird. Mm. Et ça a été un petit coup de cœur l'année dernière. Euh, franchement, c'est une série qui est très étonnante et qui va vraiment euh, vous emmener ailleurs. Alors, c'est un western... Euh, mini-série de 7 épisodes. Mais c'est un western totalement barré et totalement décapant. Euh, donc on est au milieu du 19e siècle, euh, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et il euh, y a un jeune garçon, un adolescent qui s'appelle Henry, qui est un jeune esclave. Et euh, lors d'une... En fait, il y a une altercation entre son maître et un espèce de comment dire, un espèce de cow-boy mal dégrossi, euh, sourcil hirsute, euh, barbe échevelée, un type qui s'appelle John Brown. Et au cours de cette altercation, donc, le père de Henry est tué. Et donc Henry se retrouve seul, euh, livré à lui-même, mais euh, John Brown euh, va en fait le prendre pour une fille et va décider de le prendre sous sa protection. Le problème, enfin le truc, c'est que John Brown, euh, qui est joué par Ethan Hawke, euh, c'est en fait un espèce d'abolitionniste euh, complètement illuminé, qui est persuadé d'être investi d'une mission divine et de devoir libérer les esclaves, et qui donc a pris la tête d'une espèce de petite armée complètement hétéroclite, euh, où il y a bah, ses fils, euh, des esclaves libérés, des partisans, et ensemble, bah, ils sillonnent le sud des États-Unis pour, euh, pour essayer bah, de libérer des esclaves et pour euh, entreprendre des espèces d'actions militaires pour, euh, bah, pour déclencher une révolte, et mettre un terme à l'esclavage. Alors, euh, la série, en fait, elle est racontée euh, du point de vue de Henry, au fil de, de toutes ses aventures avec cette espèce de bande et avec ce, donc ce John Brown, sachant que comme il est pris pour une fille, il est obligé de s'habiller de en fille et de les suivre en cachant son identité. Donc déjà, ça, ça donne lieu à des espèces de, de quiproquos assez drôles, et en fait, donc, il raconte tout avec un, un regard extrêmement distancié, extrêmement ironique sur cette espèce de, bah, de croisade. Et alors le truc, c'est quand même que c'est une histoire partiellement vraie. Je dis partiellement vraie parce que c'est inspiré de la vie donc, de John Brown, qui est un personnage qui a réellement existé aux États-Unis euh, et qui donc euh, a, a essayé de, de mettre un terme à l'esclavage en, en ayant recours à la lutte armée. Et là, en fait, dans cette série, le personnage est complètement désacralisé. C'est-à-dire qu'il est joué, donc j'ai dit, par un Ethan Hawke qui est mais complètement déchaîné, qui est euh, un de ces personnages énormes, euh, absolument euh, inénarrables, qui, qui, qui passe son temps à gueuler, qui a toujours des réparties ou complètement... Euh, euh, qui sont très drôles, et en même temps, c'est un type qui est, qui est, comme je disais, qui est persuadé d'être euh, chargé d'une mission divine, donc il y va, il prêche, euh, dans des petites paroisses ou devant des gens enfin, mais c'est un leader qui est euh, aussi charismatique et flamboyant que complètement cinglé euh, c'est le mec qui a une bible dans la main et un revolver chargé dans l'autre et c'est à la fois extrêmement drôle et à la fois extrêmement euh, intriguant et intéressant parce que ça raconte ces événements là euh, qui vont donc euh, qui précèdent en fait la, la, la guerre aux états unis et où on voit un petit peu des, les mœurs de l'époque, l'évolution des mœurs de l'époque et la manière dont une poignée de gens, finalement, ont essayé de déclencher quelque chose contre euh, l'esclavage, le racisme. Et c'est très bizarre parce que c'est à la fois une série qui est, c'est un western, c'est une pure comédie, euh, par certains moments il y a des, des espèces d'escarmouches armées, on croirait que c'est filmé par les Monty Python tellement c'est énorme. Et en même temps, il y a tout ce contexte politique qui résonne particulièrement euh, en ce moment avec les événements de l'année dernière aux États-Unis et, et, et leurs conséquences. Et vraiment, c'est une série que je recommande parce qu'elle euh, est très étonnante. On passe un excellent moment, on se laisse vraiment emporter dans cette histoire-là. Et puis, en même temps, déjà, ça fait découvrir cette espèce de, de figure de John Brown. Ça donne envie de s'y intéresser, de découvrir ce qui est vrai ce qui est faux parce que c'est très nettement romancé et le fait que ce soit raconté par euh, ce, ce jeune garçon, par Henry, euh, ça permet une, une distanciation par rapport aux événements euh, historiques. Enfin, vraiment, c'est très, très surprenant et ça marche à fond. Et puis, rien que pour la performance de Ethan Hope, je crois que ça vaut le coup de regarder. Donc, euh, voilà. mmh. donc ça s'appelle « The Good Lord Bird » et c'est sur « My Canal ». Je m'appelle John Brown et je combats l'esclavage. Oui, le temps est venu d'affronter les esclavagistes dans le vacarme des armes et de la poudre. De...
1: de qui tenez-vous cette
0: mission Du seigneur. Et vous
2: êtes du côté des empresseurs.
0: Ok, alors ça c'est noté parce que déjà euh, Ethan Hawke euh, me plaît bien. Et euh, ce que, alors... fin, ça a l'air euh, super bien. Oui, bah, franchement oui. <rire> oui, oui. Donc, merci, Fanny, et merci, Caroline. Oui, Caroline. Ça. Voilà, Caroline. Parfait.
1: Comme quoi, nos auditeurs ont vraiment pas mal de trucs super sympas à suggérer. Hein. C'est euh... clair. Hein.
0: Franchement, oui. vrai,
1: Merci, hein. merci pour toutes ces suggestions. Moi, du coup, j'ai fait un peu ma mauvaise élève euh, cette semaine, mais, euh... mais vraiment, c'est chouette. Moi, du coup, n'ayant que Netflix, si jamais vous avez des suggestions, je veux bien les prendre sur Netflix.
0: Ah mince, parce que... Tu sais, moi il y a des gens aussi qui font des super recos, c'est Fanny je sais pas si tu connais euh, mmh. parce que euh, j'ai commencé à regarder euh, The Girls Wrong Show sur euh, c'est sur Amazon c'est ça oui et mais j'adore mais ça me fait ça me fait mourir de rire donc euh, j'ai pas fini mais euh, un épisode de temps en temps euh, c'est vraiment la série la plus barrée que j'ai jamais vue je crois à part Staged on est un peu encore pire okay. que New Girl parce que c'est quand même bien, bien ah oui, c'est en fait un, une série anglaise dans laquelle on, on voit une représentation théâtrale où en fait tout part en cacahuète, rien ne va, tout se casse, les acteurs jouent comme des pieds, ils oublient les répliques, les accessoristes font absolument tout ce qu'il faut pas, le décor tombe en pièces, les acteurs tombent, enfin c'est... Tout et n'importe quoi, en fait. Et, et ça donne des scènes absolument euh, mémorables, je trouve, quand même. Et les, les acteurs sont, sont euh, particulièrement euh, pas, pas choyés pendant, les, pendant ces, ces épisodes-là. Mais je, je me disais, mais la pauvre actrice qui a passé son temps à... Euh, à être trempés parce qu'en fait il y a, ils essayent de faire une représentation dans, nos, dans une maison, dans un manoir qui est censé être hanté et ils sont enfermés dans le manoir et donc à l'extérieur c'est la tempête, le blizzard, la pluie, etc. Sauf que l'accessoire qui fait la fenêtre est en fait une fenêtre mais sans vitre et les accessoiristes n'arrêtent pas de balancer des seaux d'eau et des, des espèces de gros grelons euh, par, par la, fin, sur la fenêtre mais en fait tout passe par la fenêtre et atterrit toujours sur la tête de la pauvre actrice qui arrête pas de dire oh le temps est affreux dehors et à chaque fois elle se prend un saut d'eau c'est mmh. euh, du, du, du grand art je, je, on on, c'est comme un sketch mais en plus long mais je trouve qu'il n'y a pas trop, trop de longueur en fait. j'avais un peu peur de ça et euh, pour l'instant je me régale euh, j'attends euh, j'attends la suite avec impatience non je voulais en fait parler d'une autre série. je voulais pas parler de série je voulais parler d'une série anglaise que j'ai que j'ai regardé pendant les vacances c'est pas du tout le même style c'est Agatha Christie une, une, une adaptation de Agatha Christie euh, bon on, on en a connu plusieurs mais celle-là je, je ne connaissais pas le ni le livre j'avais jamais vu d'adaptation ça s'appelle Témoin indésirables mm -hmm. euh, c'est passé sur TMC et euh, c'était dispo en replay jusqu'à présent. Euh, en fait, c'est un livre qui est euh, moins connu d'Agatha Christie, mais qui était un de ses préférés. Et euh, c'est une histoire, en fait, assez tordue. Euh, ça raconte l'histoire de la famille Argyle, euh, une famille bourgeoise euh, avec euh, cinq enfants. La particularité, c'est que les cinq enfants euh, ont été adoptés, tous étaient adoptés, et élevés non pas par... Euh, par euh, la, enfin, était élevé par la mère, mais pas vraiment par le père qui était qui était présent dans la maison, mais qui s'occupait pas du tout de la de l'éducation des enfants. Et, euh, et donc, quand l'histoire commence, un des cinq enfants est en prison pour le meurtre de sa mère, euh, chose qu'il nie totalement. Et, euh, sauf que malheureusement, il euh, décède en prison. Et on, en fait, l'histoire commence à l'enterrement de, ce, de cet enfant. Et deux ans plus tard, un homme euh, ben, très très mystérieux arrive dans le manoir de la famille Argyle, se présente comme un, comme un scientifique euh, mais qui, était, qui était perdu, donc qui n'avait pas pu témoigner, et qui lui euh, aurait été euh, la personne qui était l'alibi de ce... Du, présumé meurtrier, enfin, du meurtrier en fait en disant que non, c'est pas possible qu'il ait tué la mère parce qu'il était à ce moment-là euh, dans la voiture avec lui donc euh, en fait qu il, il, euh, il annonce à tout le monde que le, celui qui a été accusé de, du meurtre de la mère est en fait euh, euh, innocent et là, euh, ben, on va se retrouver dans une espèce de huis clos euh, assez euh, assez, euh, assez tordu dans lequel on va se rendre compte que en fait, euh, bah, le meurtrier est donc parmi eux. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Hein et donc, euh, voilà, c'est euh, c'est une, une enquête. Euh... Il enfin, y, y, y a vraiment un policier, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas recul Enfin, c'est pas c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, les, les frères et les sœurs qui vont s'interroger. Enfin, qui vont on, petit à petit, on va. C'est nous mêmes qui allons faire l'enquête en même temps qu'eux pour savoir qui faisait quoi. Euh, on est vraiment dans, dans la maison bourgeoise il y a la, la femme de chambre etc enfin, la, qui, et tous ont des histoires et des lourds secrets et en fait le, le principe de la série c'est qu'il y a beaucoup de flashbacks qui nous amènent euh, euh, lors de l'enfance des cinq enfants, comment ils sont arrivés dans la maison comment ils ont été amenés euh, ils n'ont pas tous été adoptés en même temps en fait pourquoi, euh, on ne sait pas pourquoi ils ont été adoptés mais enfin on sait tous qu'ils ont été adoptés et on comprend surtout pourquoi ils auraient tous pu tuer leur mère, parce qu'en fait, c'était une mégère, enfin, c'est la, la belle-mère de Cendrillon, quoi. Euh, voilà, abusive, euh, destructrice, euh, montant les enfants les uns contre les autres, euh, jamais un mot, un mot pour féliciter, enfin, la, la mère euh, vraiment euh, désastreuse, et donc euh, on comprend aussi que, bon, le père, euh, voilà, n'aimait pas la mère, euh, enfin, il voilà, y, y a plein de choses, et, euh, et bon, j'ai passé un assez bon moment. Au départ, je me suis dit que ça allait être très ennuyeux, c'était mal parti. Hein. Franchement, ça a mis du temps à démarrer. Mais une fois qu'on a commencé à comprendre qu'ils voilà, pouvaient tous être coupables, ils avaient tous une raison, euh, tous ils avaient des alibis plus ou moins foireux, bah, c'était une, euh, une bonne enquête policière, donc témoins désirable. Euh, la, la critique euh, du livre, en tout cas, était vraiment très bonne. La critique de la série, euh, bah, c'est voilà, mise en place assez longue, mais euh, sur la fin, vraiment, euh, vraiment prenant. Euh, chose bizarre, en Angleterre, quand ça a été diffusé, il euh, y avait trois épisodes. En France, euh, alors, alors, lors du passage en France, les trois épisodes ont été transformés en quatre épisodes. Voilà. Mais c'est la, la même durée, hein, totale. Ils ont été redécoupés, en fait. Mon épouse a été
2: assassinée. Je ne l'ai pas tuée. Tes empreintes étaient mêlées au centre de ta mère. Jack est mort en prison avant que l'affaire ne soit jugée. Jack était innocent. L'assassin de votre femme court toujours. <rire> Tous les membres de la famille sont suspects. Où était tué exactement le soir du meurtre?
0: Fanny, est-ce que tu as une, une autre co euh, des
2: auditeurs? Oui, j'ai une. Alors c'est assez particulier. C'est Alfie qui m'a conseillé de regarder une série animée qui ah. est disponible sur le sur Toonami, qui est le service de Canal+. Donc disponible en VOD et ça s'appelle Harley Quinn. Donc, ah. euh, voilà. Il y a deux saisons de 26 épisodes d'une vingtaine de minutes environ. Donc c'est très court et comme c'est très très rythmé, ça passe très très vite. Donc vous aurez compris, vu le titre, que c'est une série qui est centrée sur Harley Quinn, donc le personnage de, de l'univers euh, de, de Batman. Donc, quand commence la série, euh, Harley Quinn, c'est la complice du Joker. Elle est éperdument amoureuse de lui. Sauf que, euh, bah, alors qu'ils sont en train de braquer un navire de croisière, il y a Batman qui débarque et le Joker ne trouve rien de mieux à faire que de s'enfuir en abandonnant purement et simplement la pauvre Harley. Et c'est un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est-à-dire que ben, Harley va un peu péter les plombs et avec l'aide de son amie euh, Poison Ivy, elle va peu à peu prendre conscience de la relation complètement dysfonctionnelle qu'elle entretenait avec, euh, avec le Joker. Et donc, célibataire et complètement remontée contre son ex, elle va tenter de se venger. Et pour ça, elle a un objectif. Elle va décider d'essayer d'intégrer la Legion of Doom, donc un groupe de, de criminels et de grands méchants emmenés par Lex Luthor, pour prouver au Joker qu'elle n'a pas besoin de lui pour, pour exister. Et elle va monter une espèce d'équipe avec. Euh, alors, il y a Clayface, je crois que c'est Gueule d'Argile en français, euh, le docteur Psycho et King Shark, pour tenter de s'imposer et de devenir la grande, la super méchante de Gotham. Euh, donc, en fait, c'est. C'est donc une série animée qui est extrêmement euh, rythmée, qui est très punchy, qui est aussi très vulgaire, extrêmement sanglante. Il euh, y a plein de sang, il y a des tripes à l'air, il y a des démembrements. Mais en même temps, c'est hyper drôle parce que c'est bourré de gags et de punchlines. Euh, on retrouve un de personnage de l'univers de Batman. Donc Batman, qui est un type euh, avec un ego absolument démesuré. On a Alfred. On a euh, Gordon, qui est euh, cette espèce d'alcoolique complètement loser, qui rêve d'une bromance avec Batman, sauf que bah, Batman l'envoie systématiquement bouler. On, on a le Joker, on croise Bane, le pingouin, Catwoman, enfin, euh, tous ces personnages-là. Euh, au niveau du doublage, euh, donc Harley Quinn, elle est doublée par Kaley Cuoco, qu'on a vu notamment dans The Big Bang Theory, et qui est juste excellente. Il y a Alan Tudyk qui double le Joker, ah oui, Et donc en, version, mmh. en version originale, c'est absolument délicieux. Et c'est une série qui est très très fun, euh, complètement déjantée, mais qui vaut aussi, moi je trouve, pour le portrait qui est fait de Harley Quinn. Parce qu'en fait, déjà, elle est plus dans le côté anti-héroïne que dans le côté méchante. Et ce, qui est, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en saison 1, on nous montre vraiment sa relation avec le Joker, qui est l'archétype du pervers narcissique en fait. Et les difficultés de, cette, de Harley qui, petit à petit, en prend conscience, mais qui a du mal à l'accepter et qui a du mal à s'en libérer. Et il y a quelque chose sur la dépendance affective, sur la manière dont Poison Ivy essaie de lui ouvrir les yeux, alors qu'elle, Harley, elle trouve toutes les excuses possibles au Joker pour, pour finalement justifier son comportement de gros salaud. Elle dit qu'il l'aime à sa manière, enfin tout, tout ce genre de trucs. Et d'une certaine manière, on redécouvre un peu le personnage. Et... Je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était très, très intéressant comme approche. Euh, alors, on a aussi la relation avec Poison Ivy, qui est une amitié très profonde, qui va dériver vers autre chose en saison 2. Et sans trop en révéler, euh, la saison 2 est extrêmement bien faite aussi. On a un gros cliffhanger autour de Batman à la fin de la saison 1. Et, euh, et ça repart un petit peu sur de nouvelles bases en saison 2 avec Harley qui pour certaines raisons, va retourner sa veste et va tenter d'anéantir la, la Injustice League, qui a pris la main sur, euh, sur Gotham. Et c'est euh, bah, très très fun. Euh, et bizarrement, c'est aussi euh, assez touchant dans certains côtés. Enfin, c'est vraiment une bonne surprise. Donc euh, voilà, c'est Harley Quinn et c'est surtout Nami euh, en VOD, sur le service de Canal+.
0: Donc c'est adulte seulement ou, enfin adulte,
2: adulte, adulte seulement, parce qu'il y a du ouais. sexe, il y a du sang, il y a voilà. Oui. Alors les enfants, je vais vous
0: montrer, vous avez aimé... Euh... Je vais vous montrer ah, Halloween. Non. Vous avez aimé la série sur va bah, C'est ouais. avec la même. <rire> non, c'est pas la même. Ah oui, c'est... Euh... Oui, c'est sympa, mais alors faut, il voilà, faut, faut faire ça euh... en discrétion. Voilà. Voilà. On va dire ça. Harley Quinn, ok, bah c'est... En VOD donc, t'as dit.
2: Ouais, sur le service de My Canal, tout l'ami. Ok. Là où il y a à peu près tous les animés, bien sympa, d'ailleurs. Le Joker ne m'a jamais aimé. Il n'aime que Batman. Oh, pauvre petite chose. Tu reviendras te plaindre quand un gros Saint-Bernard t'aura chié sur la figure.
1: Tu es une femme forte
2: et
0: indépendante qui se fout de ce que pensent les autres.
2: Ouais, on s'en fout.
0: Exactement. Bien dit, serec. Écoutez, euh, chers auditeurs, euh, vos, vos conseils euh, avisés euh, ont bien rempli le podcast, hein, parce qu'on a mis euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, et de toute façon, on va continuer à, à regarder. Donc surtout, n'hésitez pas à nous laisser des messages euh, sur Twitter euh, ou Facebook euh, pour nous dire ce que vous aimez regarder et nous conseiller
2: des choses. Euh, J'en
0: profite
2: euh, juste pour remercier aussi, euh, j'ai oublié, oublié son prénom, je suis désolée, Lila, qui m'a recommandé énormément de séries, j'ai commencé à en regarder, et il y aura de quoi remplir des, des blocs notes Ah, ok,
0: donc le bloc-notes de Lila, c'est pour la prochaine fois. Et bien moi voilà. aussi, j'ai un autre remerciement à faire, c'est, euh, alors je ne sais pas, désolée pour la prononciation, mais euh, Aérios44, qui, sur Twitter, oh ouais. nous a fait un, un super euh, recap de, du dernier podcast tout en gif, avec toutes nos recos. C'était super sympa, donc merci à toi. Euh, C'était ouais, bien, ça, ça, ça donne plus de vie à, à la publication du podcast, donc euh, merci, euh, merci à toi. Et puis merci à Priscilla d'être revenue nous parler séries aussi.
1: Mais oui, mais ça fait tellement du bien et je suis même désolée de ne pas pouvoir le faire plus souvent parce que j'adore être avec vous et puis, euh, et puis ça fait du bien de parler de toutes ces choses-là quand même. Hein.
0: Ah, bah bien sûr, en plus il nous a recommandé plein de trucs sympas donc il y a que des trucs qui mettent de bonne humeur donc on en avait besoin apprécié là.
1: Et oui. oui, et bah tant mieux. Et euh, résolution 2021, du coup, euh, j'ai réactivé mon compte Twitter, un, un, avec ah. un. Mais non, facile, ça y est Comme quoi, j'ai vraiment envie, hein, vous voyez donc, si jamais vous avez des recommandations à me faire ou des choses que potentiellement je pourrais regarder de sympa, donc ça sera sur le la vraie Voilà, tout simplement, la vraie Pris.
0: p L i s c goût de price Il faut que je note parce que moi je pas.
1: Eh bien oui, mais je
0: Un exclusivité mondiale, le Twitter de Pris. là
1: L'univers ne s'en remettra pas euh, après, euh, après ce qui vient de se passer au Capitole. C'est la
0: deuxième grosse nouvelle de, euh, bah oui, de la semaine, ouais. bien sûr. Mais, ouais, <rire> mais elle est beaucoup
2: plus positive. Elle me fait beaucoup je plus pense plaisir. Que oui.
0: fait beaucoup beaucoup moins peur, effectivement. Euh, et toi, Fanny, du coup, tu nous rappelles ton, ton adresse, même si tout le monde la connaît par cœur maintenant. Mais bon, okay. on ne sait jamais.
2: Oh, Alors, moi, c'est Fanny L. Allegra, pour ceux qui ne la connaîtraient pas.
0: Voilà. Et puis, sinon, l'émission, c'est Season 1 avec un. Bref, voilà, on continue à parler séries, ça nous fait du bien, ça vous fait du bien et ça nous vide la tête et on en a grandement besoin en ce moment, donc euh, on espère que vous allez continuer à passer euh, l'année 2021 avec nous, en tout cas, vous inquiétez pas, on a encore plein de séries euh, en... On, dans la poche, partout, euh, en préparation, sur la liste, on en a partout, on ne sait plus où donner de la tête. Euh, et on se retrouve euh, bientôt pour un nouvel épisode. Et dans le prochain épisode, on peut déjà vous dire qu'on parlera de séries françaises. Voilà, attention. Donc en attendant, vous pouvez nous écouter donc, sur iTunes, Soundcloud et sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co., on vous donne donc rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine et bonne et semaine.